1: Efectivamente, le damos la bienvenida como todos los martes a la abogada Bárbara Vázquez. ¿Cómo está? Bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Muy bien por aquí nuevamente con ustedes compartiendo lo que es información sobre inmigración aquí en nuestro programa de siempre, Palante Mi Gente por Oxígeno Radio, todos los días martes de 10 a 10 y media. Y bueno, nuestra meta con estas programaciones siempre es mantenerlos informados y tratar lo mejor posible en el espacio que tenemos de contestar sus preguntas. Recuerden que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en nuestra página web de Vasquez Survey y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web también tenemos una sección de blog donde de costumbre ahí proveemos mucha información exclusivamente relacionado a diferentes temas de inmigración. Y bueno, hoy día, Brenda, les traigo información sobre la extensión automática de 540 días para ciertas categorías de permisos de trabajo, lo que está pasando con esa extensión. Y bueno, les recordamos antes de entrar a la programación oficialmente que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituyen a consultar formar con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Y bueno... La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, conocida como EILA, recién publicó lo que es un aviso para compartir información sobre la extensión automática de ciertas categorías de permisos de trabajo. En mayo del 2022, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una regla final temporaria en el Registro Federal automáticamente, extendiendo la extensión automática de 180 días a 140 días para ciertas categorías de permisos de trabajo. En el anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional oficialmente reconoció que dado a los retos operativos de UCIS, las demoras en los tiempos de procesamiento para la renovación de los permisos de trabajo han incrementado significativamente. Entonces, con la meta de evitar que personas con ciertas categorías de permisos de trabajo sufran lo que es un lapso en sus permisos de trabajo mientras UCIS toma una decisión sobre las aplicaciones de renovación, el Departamento de Seguridad Nacional decidió automáticamente extender la validez de ciertas categorías de permisos de trabajo de 180 días a 540 días. Personas con ciertas categorías de permisos de trabajo quienes aplicaron para renovar su permiso entre el 4 de mayo del 2022 al 26 de octubre del corriente año 2023 podrían ser elegibles para la extensión automática de 540 días. La regla final de extensión a 540 días expira el 26 de octubre del 2023. Personas que disfrutan de ciertas categorías de permisos de trabajo que están enumeradas en el anuncio publicado por UCIS deben de considerar aplicar para la renovación de su permiso antes del 26 de octubre del 2023 para seguir disfrutando de la extensión automática de 540 días. Personas con ciertas categorías de permisos de trabajo podrían ser elegibles para esta extensión de 540 días si cuentan con los siguientes requisitos y aplican antes del 26 de octubre del 2023. El primer requisito es, obviamente, estar dentro de las categorías que son elegibles para la extensión automática. La solicitud para la renovación del permiso de trabajo debe ser entregada antes de la fecha del vencimiento del permiso actual o dentro del plazo de reinscripción para las personas que son beneficiarios del estatus de protección temporal, que es el TPS. La solicitud para la renovación del permiso de trabajo debe de indicar que la renovación que está solicitando la persona es en la misma categoría del permiso actual. La única excepción a esto es que hay personas con TPS quienes han recibido permisos de trabajo, ya sea con una categoría A12 o C19 en sus permisos, y no importa cuál de ellas ellos vayan a anotar en la renovación, que ¿ok? siempre van a ser considerados bajo el mismo proceso de TPS. También, la elegibilidad para el permiso de trabajo no puede depender de la adjudicación de otro tipo de beneficios migratorios. La persona tiene que estar renovando su permiso de trabajo en la misma categoría y no estar pasándose a otra categoría de beneficio. Los permisos de trabajo bajo la categoría C33, que es la categoría otorgada para los beneficiarios del DACA, no son elegibles para la extensión de 540 días. Yo sé que esa pregunta, seguramente me la iban a hacer. Sí. Sí, el DACA quedó fuera de la lista de las categorías de extensión a 540 días para que tomen eso en cuenta. Y también recuerden que no todas las categorías de permiso de trabajo califican para la extensión de 540 días. Y por esta razón, si tienen alguna duda o pregunta si califican o no, les recordamos que lo mejor que pueden hacer es hablar con su abogado para asesorarse de que puedan beneficiarse bajo esta extensión, dependiendo nuevamente de la categoría del permiso, va a depender si pueden beneficiarse bajo la extensión automática o no. Después del 26 de octubre del 2023, UCIS regresará a proveer una extensión de solo 180 días, como era antes de costumbre, del gobierno siempre otorgaba lo que eran esos 180 días. Yo creo que el anuncio es muy importante y, y nuevamente si hay alguna persona que tenga dudas, si va a calificar o no, para esta extensión, lo mejor que pueden hacer es hablar con su abogado o con un abogado que se especializa en la materia de inmigración para que el abogado lo pueda uh -huh. guiar.
1: Importante que, bueno, porque esa es una de las cosas que más preocupa cuando están en ese limbo entre un proceso y otro o renovando, se tarda y a veces dicen, bueno, ¿a quién le corresponde una extensión? Y pues sabemos que causa mucho dolor de cabeza. Hay personas que hasta pierden su trabajo en la espera, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y cuando... UCIS anunció esto el año pasado en mayo, hubo muchas personas que sí perdieron su trabajo porque los empleadores no sabían cómo manejar la situación de la extensión y después UCIS publicó oficialmente este aviso explicando cómo es que los empleadores deben de actuar bajo la extensión, cómo verificar cuánto tiempo de extensión la persona tiene y hasta publicó UCIS como una calculadora para que los empleadores puedan calcular el tiempo de extensión que le quedaba en el permiso de trabajo a una persona bajo este uh -huh. anuncio. Hubo mucha confusión, pero yo creo que ya esto es algo del pasado, espero. Sí, ojalá. Sí, entonces yo creo que las personas que tienen permiso de trabajo deben de mirar los permisos de trabajo que tienen en estos momentos uh -huh. y ver cuándo se les vence, entonces también la categoría. Por ejemplo, para darle una idea, la categoría de asilo político es la C8. Esa categoría queda dentro de las categorías elegibles. La C9 es para personas quienes tienen solicitudes de ajuste de estatus pendiente uh -huh. para la residencia. La C10, que es para las personas que están aplicando o aplicaron para la suspensión de deportación, cancelación de remoción, también bajo la ley NACARA. Esa es la categoría okay. que le pertenece, la C10. Uh -huh. La C-19, como habíamos mencionado, es personas que tienen solicitudes iniciales para el TPS. La A-12, personas que ya tienen TPS otorgado y tienen un proceso de renovación. Y es muy importante que las personas que tienen TPS, que están, por ejemplo, ahora los salvadoreños, que están por aplicar o están dentro ya del plazo de solicitud para reinscripción del beneficio del estatus de protección temporal, Deben de hacer su trámite para volverse a coger, reinscribirse al TPS claro. y aplicar dentro de ese plazo para que entonces puedan disfrutar de lo que es esta extensión de los permisos de trabajo. Porque sabemos que en estos momentos esas categorías de personas con TPS están, muchas de ellos dependiendo del país, están bajo una extensión automática. Queremos que sepan que aunque tengan esa extensión automática, el gobierno ha anunciado ya que hay un periodo de reinscripción uh -huh. que tienen que cumplir con ese periodo de reinscripción y aplicar para volver a cogerse el TPS.
1: Ah, bueno. Y es importante, como dice usted, que analicen la categoría. Eso no es para todos los permisos de trabajo, no es una sombrilla que abarca absolutamente todas.
0: Exactamente. No toda persona va a calificar. Si tienen duda, por eso le digo que si tienen abogado en su caso, que se comuniquen con su abogado y si no, que uh -huh. tal vez consulten con un abogado que le pueda
1: guiar. Sí, claro que sí. Abogado, y por cierto, me está preguntando precisamente un radioescucha salvadoreño, dice, pregúntale a la licenciada, ¿dónde puedo agarrar mi récord o la aplicación 821 y la I765 para renovar mi TPS porque me lo pide USCIS Online? Uh -huh. Esos
0: formularios están en línea. Puede poner ahí una búsqueda general en Google y formulario I-821 y ahí puede ver la solicitud. Ahora lo que no sé es si está preguntando para que él llenar la solicitud o si U.S.I.S. le está pidiendo que él envíe una copia de que ya aplicó uh -huh. para la renovación del TPS. Y eso, si no tiene copia él, a lo mejor el abogado que le hizo el trámite o puede pedir un FOIA, pero el FOIA se va a demorar muchísimo. Ah, sí. Siendo del de Salvador tiene que tomar en cuenta que el periodo de registro nuevo para las personas del de Salvador abrió el 12 de julio y corre hasta el 10 de septiembre.
1: Oh, nos comentaba incluso que bueno que cuando la persona por lo que es el salvadoreño el TPS es que sí debe haber un registro no de esas solicitudes que nos estaba preguntando Radio Escucha.
0: Sí, ah. sí. Lo que él quiere es una copia de las solicitudes que él ha enviado anteriormente para renovar su TPS. Lo puede conseguir a través de un pedido del FOIA, pero tiene que tomar en cuenta que los pedidos del FOIA son demorados. No es algo que él va a recibir antes de que termine el plazo del de 10 de septiembre para volver a reinscribirse. Es muy importante que si piensa reinscribirse y quieres hacerlo a tiempo, debe de hacerlo antes del 10 de septiembre del 2023.
1: Pues bueno, qué bueno que lo, lo puede revisar así. Pero igual, como dice usted, o sea, si tiene alguien trabajándole su caso, sí también pueden acudir a quien lleve ese expediente, ¿no?
0: Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, cada documento que se envía a UCI, siempre mantenemos una copia en el, el expediente digital que tenemos en la oficina. Cuando el cliente pide una copia de lo que se ha enviado a UCI, nosotros uh -huh. se lo podemos proveer. Pero no sé en realidad cuál es la situación de este cliente, si él ha hecho su solicitud es el mismo o si a lo mejor ha acudido a un notario, ¿me entiendes? Hay diferentes situaciones. Sí, por
1: cierto. Mire, tenemos una pregunta de parte de Margarita que nos llega a través de Facebook. Dice, yo quisiera saber si es verdad que un proceso se puede atrasar cuando cambias del tipo de petición que se ha hecho. Yo llevo dos años que sometí lo de la visa U. Mi hija se acaba de hacer residente permanente por medio de su esposo ciudadano tengo entendido que ella en tres años se hace ciudadana. ¿Ella me puede pedir y me agiliza mi proceso o ya no estaría en el proceso de la visa U?
0: No, el proceso que la hija haría por ella como ciudadana estadounidense, una vez que la hija se haga ciudadana estadounidense, es un proceso totalmente diferente y separado al proceso de la visa U.
1: No, no están conectados.
0: No, no están conectados y uno no va a tener nada que ver con el otro. El proceso por la hija no va a agilizar el trámite de estatus U. Si ella califica bajo el proceso que le va a llevar a cabo la hija, entonces eso va a tener sus propios tiempos de procesamiento y sí puede ser que ese caso le salga más rápidamente que un trámite de estatus U. Pero lo que siempre deben de tomar en cuenta las personas que están en esta situación, porque hay muchas personas que han uh -huh. aplicado para un estatus U y después Exacto. tienen un hijo uh -huh. que es ciudadano y cumple 21 años de edad o se convierte en ciudadano, es que si la persona bajo el estatus U solicitó un perdón por una base de inadmisibilidad que usualmente no es perdonable, vamos a decir como un reclamo falso de ciudadanía que sabemos que a través de una hija ciudadana estadounidense la mamá, la solicitante de la residencia, no puede pedir un permiso de un reclamo de ciudadanía falso porque la ley no lo permite, pero bajo el estatus U sí lo permite.
1: Uh -huh.
0: Ese perdón, si se lo han otorgado bajo el estatus U, no transfiere a un caso nuevo de la hija, por ejemplo. No es transferible el perdón. Los perdones bajo el estatus U no son transferibles a otro proceso migratorio. Uh -huh. Siempre que estamos evaluando un caso para ver si la persona puede a lo mejor hacer otro trámite que no sea tan demorado como lo es el trámite de estatus U. Uh -huh. En muchos casos tenemos que decirle al cliente, ¿sabe que No califica porque usted tiene una base de inadmisibilidad que solamente a través del estatus U es perdonable. A través del otro trámite que usted quiere llevar a cabo, a través de un, un cúnyuge ciudadano, o un hijo ciudadano, por ejemplo, uh -huh. no es perdonable. Entonces usted debe de permanecer bajo el estatus, el trámite del estatus U para que tenga probabilidades de poder conseguir la legalización.
1: Ay, bueno, pues hay tantos factores que influyen en cada caso, por eso es malo decir, es que mi compadre me dijo y que mi primo hizo un uh -huh. proceso. Vamos ahora con la pregunta de Rodolfo, dice, buenos días, abogada, yo soy mexicano y yo tengo la 245 y ya no tarda en llegar mi petición, pero después que uno mete los papeles, ¿cuánto tarda para tener un permiso para ir a México o la residencia? ¿Qué es lo que uno necesita? Gracias.
0: No sé dónde vive Rodolfo, pero lo que tiene que ver es en la página de UCIS. Puede ser un chequeo general, una búsqueda general en Google, tiempos de procesamiento. Y ahí entonces tiene que saber qué categoría tiene su solicitud. Por ejemplo, si es en base a una petición familiar, el ajuste de estatus es basado en petición familiar ¿Dónde está pendiente su solicitud? Por ejemplo, si es aquí en Atlanta, uh -huh. la I-485 está demorando 27 meses. Aproximadamente el 80% de los casos son uh -huh. adjudicados en 27 meses. Otra cosa muy importante aquí, Brenda, es tener en cuenta, uh -huh. y esto es algo que es muy difícil para nosotros los abogados, porque hoy día yo le estoy diciendo este, al señor Rodolfo, que está haciendo esta pregunta aquí en la radio, ¿Cuánto tiempo más o menos puedo esperar? Y yo le estoy diciendo, bueno, los tiempos de procesamiento hoy de UCIS publicado en el web sitio de UCIS están indicando 27 meses. Pero mañana, si Rodolfo me hace la misma pregunta y yo entro al sistema de UCIS, UCI puede cambiar esto sin dar aviso. El Uf. aviso que dan es como una solicitud viva wow. que está cambiando cada día dependiendo del volumen de los casos. Por ejemplo, yo hoy tengo una conversación programada con una clienta que está... Un poco decepcionada porque cuando ella contrató nuestros servicios, le indicamos que los tiempos de procesamiento para el tipo de casos que estamos llevando a cabo para el hijo de ella eran de un año, vamos a decir. Pero ahora le estamos diciendo que los tiempos de procesamiento han incrementado a dos años, por ejemplo. Ah. Entonces ella está... Un poco disgustada porque dice que le habíamos dicho un año y lo que tienen que entender es que aunque yo le diga un año o 27 meses, como le estoy diciendo al señor Rodolfo en estos momentos, esto no es algo que yo controlo y que ningún abogado pueda controlar. Esto es algo que el gobierno, ellos lo controlan exclusivamente los tiempos de procesamiento y si hoy dicen 27 meses y mañana dicen 37 meses, es algo fuera de mi control. La información que yo le voy a proveer hoy día puede cambiar, ese es el mensaje. Sí. Yo no puedo predecir cuánto tiempo exacto de tiempos de procesamiento y parece que UCIS tampoco lo no. puede predecir porque cuando ellos publican, Ni ellos saben. no y ellos saben, cuando ellos están publicando sus tiempos de procesamiento solamente le dan un promedio. Le dicen un 80% de los casos pueden ser completados en 27 meses, pero esto puede cambiar, como también va a cambiar cuando entramos en el número, la fecha de recibo de la solicitud que fue entregada a inmigración, va a cambiar dependiendo de los tiempos de procesamiento cuando nosotros podemos indagar sobre el caso. Si el mes pasado yo le digo, bueno, aquí en los tiempos de procesamiento UCI me está diciendo que con la fecha de recibo de su solicitud podemos indagar en diciembre del 2023, y mañana yo entro en la misma fecha de recibo de la solicitud del cliente y me están diciendo diciembre del 2024. ¿Sabes qué? Eso no lo controlamos. Eso es porque han cambiado los tiempos de procesamiento del gobierno. Y quisiéramos tener nosotros, obviamente, un control sobre los tiempos de procesamiento de UCIs. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Nosotros tampoco queremos que los casos estén pendientes en nuestra oficina indefinidamente, como han demorado tanto estas solicitudes. Pero no, no lo controlamos. No. Y es lo que. Me toca decirle a los clientes casi a diario desafortunadamente. Yo comenté
1: la semana pasada que los abogados no cobran por mes o por años que llevan el caso. A ustedes se les va obstaculizando el flujo de los casos. Ustedes quisieran entrar, trabajar el caso y que la persona logre su estatus y like next. Vámonos, o sea, tampoco les conviene a ustedes que esto se pare completamente porque igual les afecta la posibilidad de aceptar clientes nuevos. De hecho, mencioné que hubo una etapa hace como dos o tres años que ustedes pararon por meses el aceptar nuevos clientes para poder atender a los que tenían. Y, y para mí me resulta muy prudente que prefieren sacrificar ingresos y dinero en volumen para poder atender a los que tienen. Pero a nadie, por ejemplo, ustedes, si un caso se tarda dos, tres, cuatro años, ustedes no están cobrando extra por el tiempo. Ustedes, de hecho, podrían estar incluso perdiendo.
0: Exacto, porque cada llamada, cada correo electrónico, obviamente tenemos que responder los clientes que están indagando sobre sus casos y nosotros entendemos la frustración de nuestros clientes con todo esto, porque también nosotros estamos frustrados por la misma razón que crea esto más trabajo para nosotros porque en que van correos electrónicos regresamos mensajes de clientes, perdemos sí. lo que es tiempo sí. en poder trabajar casos que tenemos pendientes que todavía ni han sido enviados a inmigración. Uh -huh. Tenemos que usar los recursos de nuestro equipo para poder responder y mantener lo que es el servicio al cliente a un nivel que nosotros pensamos que es un nivel satisfactorio para nosotros y para nuestros clientes. Pero no está en nuestras manos, Brenda, imagínense, ¿qué más quisiéramos decirle al cliente? ¿Sabes qué? Los tiempos de procesamiento es un mes y que sea verídico, un mes. O que sean 27 meses y que sean verídicos y que mañana yo entre a la página de UCIS o el mes que viene y no hayan cambiado
1: pero no es así, desafortunadamente. Desafortunadamente no. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos. Tengo tres preguntitas express. Dice, ¿le puedes preguntar a la abogada, please, dónde y cómo puedo obtener copia de un file de mi hermano? Dice: ya no está en la oficina de sprawling. Le dije qué tipo de caso. Dice, de una deportación. Digamos, alguien fue deportado. ¿Cómo se puede adquirir ese récord o ese file?
0: Él va a necesitar dar la autorización, la firma, para pedir el record. Una tercera persona, como es un hermano o alguien desasociado al caso, que no sea la persona, no puede solicitar, la persona o el abogado ah, sí, sí. no puede solicitar. Por ejemplo, yo no puedo solicitar un expediente sin que el cliente me dé a mí como abogado sí. la firma, la autorización para yo recibir el expediente migratorio. O sea él va a necesitar hacer el trámite, hacer el pedido, no importa que esté fuera del país, se pueden enviar los documentos para que él lo firme uh -huh. y entonces se entrega la solicitud del FOIA dependiendo a la agencia gubernamental de donde está pidiendo, por ejemplo, aquí sería a lo mejor a la Corte de Inmigración si hubo una orden de deportación, ICE, si ICE tuvo algo que ver, por ejemplo, si fue el hermano detenido dentro de Estados Unidos y fue pasado a custodia de ICE, se pediría también el expediente a ICE o si fue la patrulla fronteriza es otra agencia ¿verdad? quien lo deportó de, de la frontera o de un aeropuerto. Se pide entonces el CBP FOIA. So hay que saber de qué entidad estamos pidiendo el FOIA. Muy bien.
1: Y eso se puede hacer a la carta. Pueden ir a solicitar eso con obviamente el interesado o con Exacto. la autorización del interesado, suponiendo que sí. él está fuera del país. Sí. Bien, bien. Siguiente pregunta dice yo estuve casado con una ciudadana americana de aproximadamente el 2016 al 2020. Ella me metió papeles, no sé en qué quedó ese proceso, pero nosotros nos dejamos en el 2020 y nos divorciamos. Ahora me quiero casar con mi actual pareja, quisiera saber, ella también siendo ciudadana, ¿me ayuda en algo el proceso anterior?
0: No, el proceso anterior no le ayuda. Si no consiguió la residencia condicional o la residencia permanente a través del matrimonio previo, entonces no. El casarse nuevamente con una persona ciudadana americana indicaría que tendría que empezar un trámite nuevo y estar seguro de que puede calificar a ese trámite. Mi sugerencia aquí sería, como tuvo un proceso ya anteriormente introducido con UCIS, que consiga una copia de su expediente migratorio a través de la Ley de Libertad de Información, lo que llamamos el FOIA, antes de proceder para que esté seguro de en qué quedó. al caso anterior, que no le hayan a lo mejor denegado la solicitud por algún índice de fraude matrimonial etcétera. Eso es muy, muy importante. Mi sugerencia sería, para que quede bien todo limpio y claro, es que a lo mejor haga una petición y esto no son trámites que hacemos nosotros y le estoy dando una sugerencia sin decirle 100% que esto es lo que es. Pero mi sugerencia sería por lo menos tener una consulta con un abogado que trate casos de familia para ver si a lo mejor hay una moción que puedan presentar a una corte, a un tribunal, para que ella pueda restaurar su apellido de soltera. Porque usualmente eso es algo que se hace en la petición para el divorcio. Cuando alguien entabla un divorcio y es mujer y quieren que le restauren maiden name, el apellido de soltera, eso lo pide la persona en la petición para el divorcio. Y entonces, cuando el juez da el dictamen del divorcio, ahí pone restore the maiden name, que le van a restaurar al nombre, al apellido de soltera. Yo creo que debe de, por lo menos indagar sobre eso. Yo sé que cuando uno solicita. La ciudadanía puede hasta cambiarse el nombre si desea, pero para eso tiene que hacerlo a través de lo que es la Corte Federal del distrito donde vive la persona. Es un poco más complejo que simplemente decir, ¿sabes qué? Ahora me quiero llamar tal persona.
1: Abogada, ya llegamos al final del programa agradeciendo a todos los que han participado y, por supuesto, si todo sale bien, estaremos en la próxima edición aquí de Palante Mi Gente y, como siempre, agradeciendo su tiempo y toda la información que nos brinda.
0: Muchas gracias, Brenda. Y bueno, como siempre, aquí los espero para el próximo segmento, el día martes próximo. Gracias. Feliz día. Gracias
1: a usted. 678-303-0018. Hagan su consulta. 678-303-0018.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos. Adelante,
1: mi gente, con más que sensei Hasta la próxima.